0: Tässä podcastissa me ruuditaan eri podcasteja ja jutellaan muutenkin niistä ja vähän niiden tekemisestä. Mä oon Marko Männistö.
1: Ja mä oon Anu Keränen ja tämä on Podcast Podcast. Tervetuloa taas rakkaat kuulijat Podcast Podcastin pariin. Tänään meillä on aiheena tiede. Tiede on tieteen termipankin mukaan systemaattinen inhimillinen pyrkimys luoda, rakentaa ja organisoida tietoa, mihin sisältyy ennusvoimaisten selitysten laatiminen. Ja tämä tieteen synty sijoittuu tuonne varhaiseen antiikkiin ja 1600-luvulla tämmöinen tuttu heppu kaikille, kun René Socrates käytti skientia nimitystä tiedosta kokonaisuutena. Mitä tunteita Markosussa sana tiede herättää?
0: No sehän muistuttaa mua siitä, että minä olen ehkä vähän yksinkertainen ameepan aivot, mutta suhteellisen kaunis mieli. Tiedenviestinnässä vähän perehyn asiaan ja on kyllä sanottava, että minua harmittaa suunnattomasti se, että tieteentekijät tunotaa toisinaan sen punaisen langan, eli avoimen mielen ja kaiken kyseenalaistamisen välttämättömyyden. Ennen vanha näitä niin sanottuja väriä ajatuksia ja teorioita sitelle tyypit tuikattiin tuleen tai vähintäänkin julistettiin pannaa. Nykyään lähinnä kanseloidaan, vedetään tutkimusrahoitukset pois ja tuhotaan ura. Tieteen tulee edelleenkin perustua todistettuihin faktoihin, vertaisarviointiin ja avoimeen keskusteluun, eikä niin sanottuihin oikeisiin mielipiteisiin.
1: Faktat. Tiedätkö mitä? Mm. Niillä nyt voi selittää mitä.
0: <laughs> Tuo on arvinaisen totta. Se on täysin Kyllä. totta. Niin se on. Mutta tuommoiset tiedeasiat on kiinnostanut minua Penskasta lähtien. Meille tuli tieteen ja sen malui joka kerta kannesta kanteen joskus muutaman otteeseen. Ja vaikka mä vieläkään en ymmärrä puoliakaan tiedeartikkeleista tai dokkareista, mä kyllä nautin niistä tosi paljon. Mm. Olipa aiheena sitten vaikka universumissa laatihumisen aivotoiminta tai vaikka joku sosiaalinen koe. Eli kyllä se herättää ehkä hyviä fiileksiä ja uteliaisuutta minkälainen tunneskala sulla, on no Herra? Menekö mittari punaiselle?
1: No joo, tiakka, Mä jotenkin on taas vähän tässäkin epämukavuusalueella. Tai siis toi toi sana tiede on sellainen vähän pelottava tieteisleffa, niin ei voisi vähempää kiinnostaa. Mm-hmm. Ja myös lähtökohtaisesti mä ajattelen, että tiede-uutiset tai muut ei mua kauheasti nappaa, mutta... Sitten mä kuitenkin silloin tällöin jonkun tällaisen tiedeasian pariin, luen tai katon jostakin telkkarista jotain, niin monestipä ne sitten onkin tosi kiinnostavia. Joo. Ja nyt viimeksi ihan vahingossa törmäsin tuollaiseen uutiseen, jossa tämmöinen Nasan Parker-luotain oli käynyt silleen lainausmerkissä tosi lähellä, auringon sitä näkyvää pintaa, mikä se ikinä onkaan. 13 miljoonan kilsan päässä.
0: Herra se on pitkä matka.
1: No eikö ooki. Siis mun aivot ei ymmärrä edes tommosia etäisyyksiä mitenkään. Niin 13 miljoonaa, eh. siis niin kuin, että mitään hemmettiä. Siis se on jäätävä matka. Kyllä. Mutta se onkin just niin mielenkiintoista näissä. Ja siis mua visi oikeastikin kiinnostaa nuo avaruusmeeningit aika paljon... Mä seurasin tuossa kerran semmoista jotain Nasan avaruuslentoa telkkarista, kun oli lähössä sinne. Ja siis tämä kesti ihan siis tosi ikään varmaan pari tuntia. Siis olin koko ajan käynyt ennen ja katsoin sitä videota, vaikka siinä ei juuri mitään tapahtunutkaan. Ja kyllä mä sitten monesti jumitun myös tuommoisten niin erilaisten artikkeleiden ääreen, missä puhutaan jostakin ihmeöttiäisistä vaikka, tai entisaikojen sairau- sairauksista ja miten niitä on hoidettu ja mihin ne tyypit on kuollut niin ennen vanhaa. Joo. Ne on tosi mielenkiintoisia. Ja se on myös jännä homma, että yllättävän moni asia on tiedettä, eikä sitä niin ajattelekaan sitä itse, että se olisi tiedettä, mm-hmm. esimerkiksi kielitieteet. Vaikka mä oon näitä lukenut, mutta silti niinkä, en mä ajattele, että se on mitenkään tiedettä. Ja kuten sä tiedät, niin esim. klottaaliklusiilit ja muut semmoiset, on mun tosi lähellä mun sydäntä.
0: <laughs> ja mä tiesin kyllä. Siitä on tullut klottaaliklusiilista sulle vähän semmoinen niin talaromerkki. Jep siis. Mä hommaan heti eka tilistä sulle jonkun paidan, johon painettu päällä fontilla. Klottaaliklusiili.
1: Ihana, kun sä käytät sun rahoja muhun. Niin.
0: Klottaaliklusiili kerääne. <laughs> Mutta joo, siis tiede liittyy tosiaan, niin kuin sanoit, niin mone asia. Ja ihan täysissä sidoksissa siihen matematiikka, josta mä en yhtä mitään että minua on siinä niin huono, että en kehtaaisi myöntää, minua hävettä. Mä haluaisin ymmärtää, mutta pää on viritetty johonkin ihan muuhun käyttöön.
1: Mä oon itse asiassa ihan hyvä matiikassa. Lukiossa varsinkin sitä tykkäsin tosi paljon. Tosin tästä nyt alkaa olla muutama vuosi aikaa, kun viimeksi lasken on <tos> niin. <tos>
0: Ehkäpä, ehkäpä. Meillä on kuitenkin... Aika hyvät lähtökohat tämänkertaisen jaksoon. Me molemmat ilmeisesti tykätään kuitenkin lukea ja katella tieteeseen liittyviä artikkeleita ja ohjelmia, mutta miten tämmöiset jopa elämää suuremmat asiat uppovat pelkässä äänimuodossa? Tätä jaksoa varatemme kuunneltiin Helsingin yliopiston utelias mielipodcastia, Ylen tiedetrippia ja Ausseista tulevaa Science versus podcastia. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Mun nimi on Henry Tikkanen ja tämä on tarina unohdetusta astronautista.
1: Ja Ensimmäisenä käsitellään sitten tämä Ylen tiedetrippi ja pakko sanoa, että tämä oli kyllä todella mielenkiintoista kuunneltavaa. Tässä toimittaja Henry Tikkanen kertoo tieteen maailmasta tällaisella vähän satukertoja äänellä. Se on todella miellyttävä. Hän on 85 syntynyt jäbä, jolla on työhistoria muun muassa radiotyöstä. Hän on myös filosofian maisteri ja medianomi ammatiltaan. Ja hän on kertonut tuolla muun muassa Twitterin puolella, että hän on erittäin innostunut tieteestä ja tarinoista. Ja kuinkas ollakaan on sitten tätä podcastia luotsaamassa. Mä kuuntelin tästä Tiedetripistä nyt muutaman jakson. Nämä jaksot oli tosi tyylikkäästi tehty. Tämä oli lähes tämmöinen tiedejournalistinen pläjäys. Tosi koukuttavat alut oli aina näissä joka jaksossa. Se alkoi jollain lyhyellä tarinalla ja puffauksella siihen aiheeseen. Tosi mielenkiintoinen äänimaisema ja mukavasti rytmitetty tällä satuisetä tikkasen kerronan ja esimerkiksi asiantuntijoiden kommenttien kanssa. Esimerkkinä nyt vaikka ihmekoira Bobby jaksosta noista äänistä, missä esim. Kun aluksi kerrottiin tästä koirasta, taustalla soi linnunlaulu ja kuului tämä koiran haukuntaa. Sitten kun puhuttiin automatkasta, kuului koiran läähätystä ja auton hurinaa ja kun puhuttiin metsästä, kuulu korppien laulua tai laulako korpit vai rääkkyy. Joo, rääkyy.
0: Äänisuunnittelusta tässä Tiedetripissä ihan paria jaksoa luku vastaa Tuomas Vauhkonen, joka on kyllä kova luokan ammattilainen. Tämän Tiedetripin ja Yle Aamun lisäksi Vauhkonen on hoitanut äänisuunnittelu muun muassa palkitussa kotimaisessa ja elokuvassa
1: Tämä oli kyllä kiinnostavaa kuulentava kaikin puolin. ja Uskon, että nimenomaan tuo tyyli ja runsas äänimaisema saa tästä sen lisäksi, että nämä aiheet oli tosi mielenkiintoisia ja taidokkaasti esitelty. Tosi mukaan päivä vaan kuunneltavaa. Mitä tykkäsit, Marko?
0: Markohan tykkäsi ja tämä on alakantti ilmastu. Nämä oli voisi sanoa, että elokuvia ilman kuvaa. Tuon Henri tikkasen ääni, josta jotenkin ihan omia, vaikka siihen olipa kerran maapiirossarjaa, jota joskus Penskan aina tuli siikattua.
1: Joo, niillähän oli niitä, mitään niitä oli kaikkia. Olipa kerran elämä ja olipa kerran avaruus ja Joo. oliko vielä jotakin muutakin?
0: O, olipa kerran ihminen.
1: Mäkin tykkäsin kyllä näitä ventuna tosi paljon katsoa, tosi mielenkiintoisia. Kyllä, ne on muuten
0: YouTubissa. Onko? On. Ei. Kyllä.
1: Mä katson ne heti tämän nauhoituksen jälkeen.
0: Ne on supersivistäviä. Kyllä. Tässä tiedetripissä jossain jaksossa käytettiin puhtaasti tarinallisia keinoja. Astuttiin osittain journalismin ulkopuolelle. Välillä sen kerronnan kuitenkin katkaisee esimerkiksi haastateltu tutkija, joka kertoo aina jaksoon liittyvistä tieteellisistä ilmiöistä. Tai sitten tämä tikkana itse katkaisee jutun, ja ottaa faktoja jäisi. Voisi verrata vaikka tosi-tapahtumiin perustuvaan Nalle Puh Satukirjaan, jossa aina välillä pureudutaan hunajan terveysvaikutuksiin ja kemialliseen koostumukseen. Toimii. Oliko sulla onnut jotakin suosikkia? Joko, mutta siis imasit kaikki nämä jaksot.
1: No en imenyt. <laughs> Vielä kaikkia jaksoja. Joku viitisen on meni, mutta kyllä nämä pitää kaikki kuunnella ja ottaa, kunhan saa sitten nämä kaikki jaksot kuunneltua myös joka maanantaiseksi rituaaliksi, kun tämä uusi jakso aina maanantaisin ilmestyy, niin kuin myös podcast podcastinkin jaksot tekevät. Aivan. Mm-hmm, pikku mainos tähän väliin. Mutta siis, no joo. Tämä mainittu ihmekoira Bobby, mitä tuossa aluksi mainitsin, niin tämä oli jotenkin niin heltsy jakso. Hmm. Bobby alkoi ulvahdella tunteikkaasti ja ryntäsi
0: Novan luo. Liikuttunut Nova kaappasi luisevan koiran syleilyys. Se tuntui ihmeeltä. Koira todella oli Bobby, hänen perheensä rakas koira, joka oli kadonnut puoli vuotta aiemmin, toisella puolella Yhdysvalto.
1: Ää, mulla on aina tapana jumittaa googlettelen kaikkea, kun kuulee jotain uutta tai näin jotain uutta, niin tässäkin tapauksessa piti tsekata heti maailman älykkäintä koiraa ja tämän Bobin tähdittämä pätkä, joka löytyy myös YouTubesta. Sitten rintinti niistä piti lukea, joka oli muuten tämän Bobin hautajaisissa, eikö jotenkin liikkistä?
0: On, se kyllä liikkistä.
1: Aivan ihana on. jotenkin, on julkiskoiria kasaantunut yhteen sitten sinne. Ja sitten lopulta tämän jakson kuuntelun jälkeen mä löysin itteni tekemästä, mikä koira sopisi sitten parhaiten testiä. <lopuhu> ja siis mullahan on krooninen koirakuume, ollut jo siis vuosia. Mutta sitten kun mulla on punainen tupa ja perunamaa, niin koira muuttaa taloon. Eli ei ehkä ikinä, mutta kuume pysyy ja on.
0: Sulle sopisi <lopuhu> Sofia Pelorfin
1: <lopuhu> koira Ha. Mä otan kunnon rotvaileri, joka puree kaikkia ilkeitä markoja. Ei, sitä tulisi mun ystävä. Ha, ei sulla ole ystäviä. <laughs> Se on totta. Ja sitten mä tykkäsin erityisen paljon tästä jaksosta Jumalanimeltä nimeltä John From. Se oli tosi tosi hyvä. Mä oon aina ollut erityisen kiinnostunut uskonnoista ja siitä, mikä ihmiset saa uskomaan jotakin perusheppua, ja siis varsinkin nykyihmisen uskomaan ja seuraavaan näitä heppuja. Siis ihan extreme esimerkkinä nyt vaikka Warren Jeffs, tämä mormonijohtaja, joka sai tuomion avunannosta raiskaukseen lapsen hyväksikäytöstä ja vaikka mistä, niin hän edelleen sieltä vankilasta käsin niin pitää tätä posseja niin kasassa, ja he edelleen uskovat, että hän on profeetta, vaikka hän on tuomittu kaikista näistä hirveyksistä ja näin poispäin. Oletko kuullut tästä? Ei,
0: kyllä hoksaa, ei suota kelloja.
1: Kannattaa tutustua kyseiseen Herraan. Ei ehkä henkilökohtaisesti, mutta tähän itse
0: Informaatioon.
1: informaatioon. Mä voisin puhua tästä tapauksesta 16 vuotta, on aika syvällä tässäkin asiassa, mutta joo, tämä lahkojohtajien lista olisi mulla loputon, koska tämä tosiaan on mun lempiaihe, ja olen tätä paljon tutkinut sieltä ihan jostain lukioikäisestä lähtien, eli kaksi vuotta. Kaksi
0: kaks kertaa 15 ha,
1: no en mä nyt ihan niin vanhaa, on. eikö onko?
0: Kyllä satajat on.
1: Joo, no ei puhuta siitä enempää. Mutta siis tämä jakso tosiaan kertoo tällaista tyynellä valtamerellä sijaitsevalla saarella noin 80 vuotta sitten syntyneestä rahtikultista.
0: Siis mikä homma tämä on? Että mistä se tuli?
1: Ää, siis siellä alkoi kiertää silloin toisen maailmansodan aikaan tämmöinen juttu tämmöisestä heppuista kuin John Frum, joka oli ilmestynyt jostain tyhjästä ja tuonut sinne eurooppalaistyylisiä tuotteita. Ja sitten se oli lähtenyt vetämään sieltä ja aikonut tulla joskus takaisin. Ja ne edelleen täällä nämä saarelaiset oottaa tämän John Fromin ilmestymistä takaisin. Nämä rahtikultit syntyi, kun jenkit perusti lentotukikohtia näille Tyydenmeren saarille. Joo. Ja ne yleensä toivat sitten mukana näitä tuotteita, niin varmaan sieltä jostain myös tämä on Frum-uskonto tai kultti on lähtenyt. Tällaisesta, että Se on saattanut olla joku oikea tyyppi, on tullut sinne, mutta ei välttämättä, koska sitä ei ole kukaan koskaan niin todella. Mutta kannattaa kuunnella tämä jakso. Okei. Okay. Ja siis ylipäätään kaikki ripijaksut.
0: Mä en myöskään kaikkia... Jaksoja ehti millään kuunnella, mutta silti kaksi jaksoa nousi kaikkien aikojen henkilökohtaiselle top-listalle. Eka oli gladiattorijakso ja toinen oli tosi elämän rahapaja. Tuo gladiattorihomma ei mun mielestä ollut niinkään perinteisesti ajateltuna tiedettä, eli mikroskooppia, kaukoputkia, taskulaskemia, vaan enemmänkin historiaa. No siis tiedettähän historiakin on, varsinkin kun mennään arkeologian puolelle, mutta siis tosi paljon uutta tietoa tuli. Ja viihden maailman luoma kuva gladiaattorista, se ei yllättämpiä ihan paikkaansa.
1: Joo, mä kyllä tiedän, mitä gladiaattorit oli, mutta silti tuon sanaan gladiaattori kuullessani, mulla tulee mieleen vaan, tiedä, kun naurettavissa trikoissa hiluvat häiskät siinä tosi typerässä ohjelmassa, <min> mikä tuli silloin jostain
0: 80-luvulla, 90-luvulta. <min <Low> <min> 90-luvulta. <Maximil Barton> <min> <min> jo. No se ei kyllä <min> televisiovihteen parhaimmista on toisin kuin sarja jonka tietää jokainen aikaansa seuraava. Ja tämä Tiedetripin tosielämän rahapaja jakso pureutuukin sen sarjan, voisi sanoa jonkulaisena ehkä esikuvana olleeseen pankkiryöstöön Argentiinassa. Tieteellistä puolta tässä jaksossa ei ollut kuitenkaan nimeksikään. Siinä vähän sivuttiin Pythagoran kolmiota ja Tukholman syndroomaa. Mä voisin puhua näistä jaksosta ummet ja lammet, mutta on pakko jättää teillekin jotain.
1: Mä kuuntelin kans tän rahapajajakson ja vahva suositus kyllä myös tälle jaksolle ja kuten sanoin koko Tiedetrippi-podcastille, jokainen jakso on nallepuhin hunajaa korville, (tys) vaikka vaikka siis jokaisessa sitä tieden lisäarvoa ei tuutatakaan ihan täysillä, niin se ei haittaa. on Utelias podcast joka puhuu tieteestä tunteella. Sitten tämä Helsingin yliopiston Utelias podcast Ihan eka asia, mikä tästä pitää nostaa esiin, on tämän juontajan Reetta Röngän ylireipas ääni. Semmoinen, tuli mieleen nuori maatalon emäntä, joka tarttuu tiekkaiselle härkää ja lehmää utaareista. Semmoinen pff, kunno emäntä. Näissä jokaisessa jaksossa tämä rönkä haastattelee eri tutkijoita yliopistolta aina tietyn teeman ympärillä. Tässä alkuspiikissä luvataan, että tässä puhutaan tieteestä tunteella. Mutta tietkö tämä tunnepuoli tosin jätti minut henkilökohtaisesti kylmäksi, vaikka helppo, olisi mua kuitenkin lämmitellä. Toki tässä sivuttiin siis esiin, mitä henkilökohtaista mieltä tutkia on jostain ja niin edelleen, mutta varsinaisia sellaisia teikö, tunnekuohuja ei heidän studiossaan minun korva korvakäytäviin välittynyt.
0: Niin, ei sinä kyllä huutonaurua tai itk- raivareita ollut kyllä, mutta liittyisikö se tunteella puhuminen siihen juonta ja ulos ulosanti ja toiselta kyllä sinä tutkijat porisi intensiivisesti omasta alasta, että ehkä sen voisi tulkita tunteeksi.
1: No joo, ehkäpä, mutta tässä Utelias mieli podcastissa jokainen jakso on siis rakennettu siten, että lyhyt parin lauseen selitys tulee ensin, mistä keskustellaan, sitten on se keskustelu eli haastattelu ja näin. Ja se onkin oikeastaan siinä, koko konsepti. Tämä kyllä ihan toimi näinkin, ja oikein kiinnostavia keskusteluitakin tässä oli. Ää, mä kuuntelin nyt ton selfie-jakson, sitten tommosen pandemia-jakson, ja tietyt on koirajakson, koska koirat. Au. Mm. Niin, ja kuuntelinhan mä vielä ton, ää, mitä ihmiset odottivat tulevaisuudelta tuhat vuotta sitten. Tässä jaksossa oli Tuomas Heikkilä haastateltavana, joka on muun muassa kirkkohistorian tutkija. Millaisia tulevaisuusodotuksia ihmisillä oli tuhat vuotta sitten?
0: No jos katsotaan ihan tarkkaan tuhat vuotta sitten, että me oltiin päästy jo, tai he olivat päässeet jo tästä vuosituhannen vaihteen traumaattisesta kuviosta, jolloin tosiaan pelättiin sitä, että tulisi maailman loppu. Niin, he joutuivat niin, jatkamaan, kun maailma ei loppunut. Niin, hitsi. Joo, se oli tällainen päivän murmelina. Kyllä.
1: Erittäin mielenkiintoinen keskustelu aiheesta muun muassa se, että miten historian ymmärtäminen ja siitä tietäminen vaikuttaa siihen, että miten me rakennetaan kuvaa tulevaisuudesta. Ja tässä puhutaan myös maailman lopusta ja maailman kehittymisestä. Kuuntelehan pois ihmeessä, jos et ole vielä kuunnellut. Tunnari ja väliinglet oli tietty karseita, mutta musta alkaa jopa tuntua, että mua on näiden kanssa tosi vaikea miellyttää. Älä. Joo. Mutta toisaalta kyllä, tämä ihan tähän passasta musa, se oli semmoinen hyvin tieteismäinen. Mitä jaksoja Marko kuuntelit ja mitä oli tästä mieltä?
0: Mä kuuntelin tästä sarjasta tuon selfie-jakson, unitutkimuksen, tekoälyn hyvyys ja pahuus ja sitten teollisuusmatematiikka. Ihan ekana sanottava, että nuo jaksot on just hyvän pituus ja apaa puoli tuntia, eli niitä on helppo mutustella vähän niin kuin välipaloina. Jeba. Tykkäsin tuosta juontajasta, Reetta silloin Sillä on selkeä artikulaatio ja jos semmoinen reipas meininki, vaikka se kieltämättä välillä voinut ottaa pykälän pari iisimmin. Rönkä vastaa 32V, mutta siitä huolimatta hän on kokenut toimittaja. Hän aloitti Uusi suomillehen kolumnistina vuonna 2007 ja sen jälkeen on toiminut muun muassa Ylellä radiojournalistina ja Nelonen Medialla uutisankkurina. Ja hänen isänsä on yleen uutisten lukija Matti Rönkä, mutta tämän häntä kaikki on varmasti tiesittekin.
1: Tässä kuulitte jälleen meidän Markon jo perinteiseksi muodostuneen faktalaatikon.
0: Mä oon tiedäkin koukussa kaikkein tuollaisen nippelitietoon, millä voi päteä aina jossain cocktail-tilaisuuksissa ja kaalaillallisilla.
1: Ai käyksää semmosilla?
0: Toistuvasti. Ahaa. Nämä jaksot olivat kyllä kaikki mielenkiintoisia, ja tuo matikkaepisodi avasi vähän, tai oikeastaan aika paljonkin silmiä sen suhteen, että mihin kaikki arkipäiväisiä asioihin sitä käytetään, niin he ei vaan tule huomiota. Ne hiffaa oikeastaan vasta sitten, kun suotetaan kädestä kiinni ja kerrotaan, että näin se kuule on. Tapahtuiko sulle mitään sellaisia valaistumisia?
1: No ei kyllä valaistumisesta voida puhua, mutta ihan informatiivisia ja osa ihan mielenkiintoisiakin nämä jaksot. Toi selfie oli aika huttua, tai siis ei välttämättä niinkään huttua, mutta ei kovin tieteellistä kamaa. Tässä tämä sosiologi selittää selfieistä ja muun mm. muassa politiikan ja somen suhteesta, tai siitä, että miten visuaalisesti jengi vaikuttaa yhteiskunnallisesti meille ja muualla somessa.
0: Aivan. Sitten toi unijakso. Erittäin kiinnostava. Mystinen aihe, josta koko ajan opitaan lisää. Sen tuossa sarjaa kuunnellessa huomasi, että jaksojen kiinnostavuus on tosi paljon vierasta kiinni, pelkkä aihe ei jaksa kantaa sinne maaliin asti. Jos vieras on vähän tylsä, niin ei sitä oikein jaksa kuunnella, olipa se aihe sitten loppussa ihan mikä hyvänsä. Jaksojen lopussa oli aina semmoisia keventäviä kysymyksiä, niin kuin, että kenen tutkijan kanssa lähtisit kaljalle tai milloin viimeksi matematiikka sai nauramaa. Ihan rennolla tatsilla toteutettu asiapitoinen podcasti, jota on kyllä kokonaisuutena kivaa kuunnella. Hyvää keskustelu.
1: Joo, kokonaisuutena uppos mullekin, vaikka jokainen jakso nyt ei ihan paras ollutkaan. En usko kuitenkaan, että jos tätä tulisi lisää jaksoja, että mä tähän palaisin, tai edes noita jo nyt julkaistuja jaksoja, jaksaisin kaikkea kuunnella. Uh, mutta ihan mielenkiinnosta kysyn sulta nyt, Marko, että milloin matematiikka sai sut nauramaan?
0: <laughs> no,
1: <laughs> Sen verran villi kysymys tuossa. Sulla tuli heitetty.
0: Silloin, kun lukiossa pääsin lyhyen motiikan läpi, rimaipoon.
1: <laughs> mutta silloin, kun Hesaria kirjoitusten jälkeisenä aamuna luin ja sieltä selvisi, että kaikki matikan vastaukset oli oikein.
0: Oi. I'm Wendy Zuckerman, and you're listening to Science vs. from Gimlet. Seuraavaksi pöydälle nousee Science vs. podcast. Ennen kuin mä yhtään mitään muuta, ulostulo on välttämätön. Mä en jumalauta voinut kuunnella (laughs) sitä. Se hosti Wendy Zuckerman aivan (laughs) kauhean. mennä ihmisen ominaisuuksiin, jolla hän ei välttämättä voi yhtään mitään, minäkään mikään hitto prinssi ole, mutta mä en pystynyt kuuntelemaan sitä. Hemmetin ärsyttävä ääni ja se ylipirtein oh se repii minut riekaleeksi. Mä sain kammion värinä pääkivu ja raivokohtauksen.
1: Kuule Marko, ota sitä paprikää rauhatun. Hyvä mies. Kiitos.
0: Mä, mä arvostan tätä eleettä enemmän kuin elämää, mutta nyt se ei tiedäkö auta.
1: Oh no. Mulla
0: alkoi oksettaa. Tämä on, ihan, siis tämä on ihan taivahan tosi. Mulla tuli sitä juontoja äänestä fyysisesti huono olo. Aussi-aksentti sinänsä on mukavan kuulosta. Yleensä se toimii täysin moitteetta, mutta tällä ihmisellä se toimii jotenkin ihan päinvastoin. Mä oon jotenkin erityisherkka asioille, jotka osuu ikävästi tänne mun kuuloelimiin. Mä en vaan pysty käsittelemään niitä. Mun on pakko helvetti paita tai kuolla. Eikä tää ole kuolemisen asia. asia. Mun on pakko nyt huiltaa hetki. Jatka sä Anu, tästä mulla tuli jotain Vietnam flashbackia.
1: <tos> sä oot sielläkin sotinut. Lomalla. Lomalla sotin. <lopin> Missä aika kamala loma, kun <lopin> tähän väliin se heitit. <lopin> Ehkä sä avaudut mulle ja meidän kuulijoille tästä lomasta joku kerta.
0: Katsotaan sitä sitten.
1: <lopin> Mutta siis aika rajua tekstiä sulta kyllä pääsi, pakko sanoa. Mutta nyt kun meillä on näitä perinteitä kuulet tässä meidän yhteisen matkamme jo alkutaipaleella Marko alkaa muodostua, niin yksi niissä tuntuu olevan se, että on monesti sun kanssa eri mieltä. Älä Kyllä. Nimittäin mä tykkäsin tästä Science vs. Vendistä todella paljon. Ohohoho. Just hyvä aksentti, reipas ote ja semmoinen hauska tapaus. Mä kuuntelin tästä nyt pari jaksoa, mutta varmasti kuuntelen vielä monta lisätä. Oli siis niin hyvä. Kuuntelin nyt semmoisen kuolleista heräämisjakson. Siinä oli taas tämmöinen hyömyinen true crime niin kuin siinä Bobby-jaksossakin. No tosi hauska. Aina kun tulee jotain sellaista niin mä oon aika ihan pähkivässä. Ilmeisesti. Tuli mieleen siitä melkein siis toi serial mistä me ihan tuossa ekassa jaksossa juteltiinkin. Uh, mutta tässä Science vs. Back from Death-jaksossa mentiin just taas sellaisella että hyvällä tarinalla sisään, ja asia tuli monipuolisesti koko jakson ajan. Ihan supermielenkiintoinen. Okei. Okay. Sitten tämä toinen, oli, minkä kuuntelin, oli tällainen orgasmijakso. Throughout her 20s, she never felt like that when she was having sex. The guys who she'd have sex with, they would orgasm, no worries. But for her, it just didn't happen, no matter how hard some of her partners tried. Tässä you know, i had one partner puhuttiin orkuista just... tieteen näkökulmasta. siinä oli teetetty magneettikuvaus aivoista samalla tyypeillä kuin ne rungkailet siinä itellen orkkuja siinä pedillä missä ne lötköttelee ja siinä kerrottiin että mitä aivoissa tapahtuu sillä, sillä hetkellä kun ihminen orgasmisoituu. <laughs> Ja tiiäkään, se oli hauska, että se mitä tapahtuu aivoissa vastasi tässä tutkimuksessa samaa kuin niillä tyypeillä olisi ollut joku kohtaus.
0: <tos> Okei. Okay.
1: Ihan mielenkiintoinen juttu. Ja siis onhan se tietynlainen kohtaus. Niin ja siis kuuntelihan mä sitten vielä kolmannenkin tätä meidän jaksoa varten, tämmöisen Magic Mushroom-jakson, jossa nimettömänä esiintyvä tyyppi kertoo, että hänellä on ollut tosi vaikea masennus johon hän ei sitten lopulta ollut mit- mitään lääkitystä löytänyt ja ei ollut mitkään vaikuttanut. Ja hän kertoi siitä, että miten hän mutkien kautta sitten ajattu käyttää niitä Ja vahva suositus tällekin jaksolle. Mutta, 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 lempiaiheessani päästään nytten. Äänimaisema. Näissä oli hintsusti karseen. Niin kauttaaltaan tässä koko podcastissa. Mutta kyllä mä silti kuuntelen tätä vielä lisää.
0: No mulla meni äänimaisemaa ihan ohi juontoja ja ääntä lukuosta, mutta, mutta mua, siis mua harmittaa tämä homma tosi paljon, koska nuo aiheet vaikutti hemmetin mielenkiintoisilta. Mä kyllä yritin kuunnella uueman kerran, mutta ei sitä tullut mitään, mutta ehkä sitten joskus, kun taivankappalit on paremmin kohilla.
1: Oisko sitten pisteet näille tiede tiedepodcasteille seuraavaksi, eli tiedetrippi, utelias mieli ja science versus ja perusnelosesta kymppiin kouluarvosanat?
0: Jos meikä me vaikka aloittaa tuosta tiedetripiistä. Tämä on helppo. Tikkasen kerronta, vauhkoisen äänimoilema, yksi sana, täydellistä. Mm. Ja tämä sarja sopii kaikille alakouluikäisistä, aina eläkeläisiin. Sanat ei riitä kuvaille, eli pakko lähteä vähän keulimaan. Yhdeksän puoli. Siksi mä en lähtenyt kymppihommin, koska aina kumminkin jotain voi tehdä paremmin. En kyllä tiedä mitä tai miten. Entäs kerään?
1: Äh, Keränen vetää nyt tällaisen historiallisen Hetken tähän väliin ja antaa samaan kuin männistö. Eli wow. puoli. Aivan kerrassaan hyvä varsinkin näin kotimaiseksi tuotannoksi.
0: Kyllä. Kotimaisuus huomioiden niin poikkeuksellisen laadukasta settiä. Sitten tuo Helsingin yliopiston utelias mielipodcasti oli mun mielestä perushyvä. Mielenkiintoinen, hyvin tehty, mutta jotenkin semmoinen harmaa. Se vähän hukkuu massa olematta kuitenkaan millään tavalla huono. Ja tämäkin sarja sopii kaikille ikään tai sosiaaliseen aseman katsomatta. Jotakin mä jään kuitenkin kaipaamaan enkä. Mä usko, että mä palaan tämän parin kuin ehkä puolivahingossa. Arvosanaa 7+. Plus.
1: Mä en palaa tähän varmaan enää. Luulen, että kuuntelin ne jaksot nyt, mitkä vähänkään kiinnosti. Tosiaan tuo luvattu tunteella puhuminen jäi taka osalle. Siksi annan vaan lopulta Seiska Miikan.
0: Mulla ei ole oikein mitään lisättävää tuohon Science vs. podcastiin, eikä se käynyt jo kaikki selväksi. Jaksoja ja aiheet oli kuitenkin tosi monipuolisia, mitä täytyy arvostaa, samoin kuin niiden eteen tehtyä työtä. Ja tota sarjahan tuunamassa on henkinen ryhmä, jossa on tiedetoimittaja, lääkäri, biologi, mediaosaaja ja mitä kaikkea. Eli tämän vuoksi mä en arvosanaa isosti. Annaan viisi
1: puoli.
0: Joo, voisi olla jopa kolmen numeroa isompi ryhostilla.
1: No mä annan tälle kyllä ehdottomasti sen kolmen numeroa, isomman arvosanan. Tykkäsin tosi paljon aina tästä aussi aiheisiin ja siitä myös pinnoja, miten nämä oli rakennettu. Pistet ja siten, että kaksipuoli pinnaa tuohon sun arvosanan päälle tulee siitä, että tämä oli niin älyttömän hyvä mun mielestä. Ja puolikas ihan vaan sun kiusaksi, koska sä et tykännyt tästä. Eli kasi
0: Tämä on historiallinen hetki. Keränne antaa isommat pisteet kuin minä.
1: Näin tässä taisi päästä kuule nyt käymään ja tämä on nyt sitten ihan tieteellisesti todistettu ja nauhalle nauhoitettu, että mä olen kykenevä siihen.
0: Kyllä, tässä on vedenpitävä todiste. Nyt on aika kiittää seurasta. Tulkahan taas ensi viikolla kuulolle. Mitä meillä muuten on silloin?
1: Ensi viikolla meillä on ihan kuulijoiden toiveesta aiheena money, money, money. Ja tiedätkö, että sen täytyy olla hauskaa rikkaa miehen maailmassa. <lostit> siis raha podcastit on meillä ensi viikolla ruodittavana. Ja hei, jos sä et ole meidän jaksoja, ei muuta kuin ihan ensi töikseen nyt kipin niiden kimppuun. Ja kiitos myös minunkin puolestani. Olipa taas niin mukava tämä Markon kanssa täällä Lärpätellä.
0: Minä olen Marko Mendisty.
1: Ja minä olen Anu Keränen, ja tämä oli Podcast Podcast. Tässä podcastissa käytetyt tunnari ja ääninäytteet on tiedetrippi, utelias mieli ja Science podcasteista. Meidät löydät Facebookista ja Instagramista nimeltä Podcast Podcast. Käy heittää sinne kommenttia ja kerro meille, mitä podcastia haluat meidän kuuntelevan ja ruotivan. Pysykää terveenä!